Leemos Hebreos 13, 20 y dice, Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Todo, estimado hermano, todo lo que existe en esta vida, creado o inventado por el hombre, tiene un tiempo limitado. Escuche lo que, lo que dije. Todo lo que existe en esta vida, que fue creado o fue inventado por el hombre, tiene un tiempo limitado. No perdura para siempre. Nuestra ropa no dura para siempre. Nuestros automóviles no duran para siempre. Nuestras casas no duran para siempre. Tarde o temprano dejan de funcionar. Tienen un tiempo limitado de funcionamiento. Se van desgastando, se van arruinando, se van deteriorando y tarde o temprano dejan de funcionar como deben de funcionar. Y cuando este, esto sucede, buscamos a alguien que lo restaure, que lo arregle para que vuelva a funcionar. La persona a quien buscamos debe de tener el conocimiento, debe de tener las habilidades y debe de tener las herramientas necesarias para arreglar lo que está arruinado. Nosotros hemos llevado a nuestros automóviles a personas que pensábamos que eran mecánicos, pero no tenían el conocimiento, no tenían las habilidades y por lo tanto no tenían lo necesario para arreglar nuestro automóvil. Hemos contratado a personas para arreglar algo en nuestra casa solo para darnos cuenta después que no podían. Y lo que lo contratamos para que arreglen, no lo pudieron hacer. Cuando entramos a este lugar, habían muchas cosas que arreglar. Y muchos de nosotros no sabemos de construcción. Y si nos hubiéramos nosotros hacer las cosas sin el conocimiento, no estuviera como está hoy. Para arreglar algo, necesitamos el conocimiento, las habilidades y las herramientas para poder arreglarlo correctamente. Así son nuestras vidas, que por el pecado se arruinan, que por el pecado se deterioran. Y buscamos a personas que nos ayuden y, y no tienen el conocimiento, ni las herramientas, ni las habilidades para restaurar lo que está arruinado. Tenemos que acudir a alguien que tiene el conocimiento, que tiene las habilidades, y que tiene las herramientas para restaurarnos a nosotros. Ese alguien es Dios. Solamente Dios tiene el poder, el conocimiento y la habilidad y las herramientas para restaurar en nosotros lo que necesita ser 
restaurado. Yo creo que esto es lo que este pasaje que hemos leído nos enseña. Hebreos es una carta difícil de interpretar. Hebreo contiene muchas alusiones al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, a Moisés, a la ley, a los sacrificios. Pero al final de la carta de los hebreos, el escritor da una bendición o una oración y eso es lo que hemos leído hoy. Y esta bendición y esta oración contiene unas declaraciones profundas que ya ha mencionado anteriormente en su epístola. Pero notamos lo que ya hemos dicho. Para arreglar algo debemos de acudir a aquella persona que tiene el poder, las herramientas y las habilidades de restaurar lo que está caído. Y en el versículo 21, primero leímos el 20, luego el 21. En el versículo 21, el escritor le hace una petición a Dios. Pero en el versículo 20, tiene que establecer primero por qué este Dios es digno de que acudamos a Él para que Él arregle lo que está arruinado. El versículo 20 comienza diciendo, y el Dios... Y el Dios, y la primera descripción que dice es que es el Dios de paz. Y el Dios de paz. ¿Qué es paz? Es esa ausencia, ausencia de conflicto. Es el bienestar completo en términos bíblicos. Es satisfacción total. Es la, la, la realización de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Todo esto en la Biblia es paz. El Dios de paz. El Dios que produce paz. El Dios que da paz. El Dios que ha hecho paz por medio de Jesucristo. El Dios es un Dios de paz. Pero después describe a este Dios de paz y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Este Dios de paz, que da paz, que produce paz, también tiene la autoridad y tiene el poder de levantar a los muertos. Y es este Dios de paz que resucitó a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, de los muertos. Eso es un lema del Nuevo Testamento. Dios resucitó al Señor Jesucristo. Usted y yo hemos terminado el Libro de los Hechos las últimas semanas, pero, pero quiero que leamos dos pasajes en el Libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y versículo 22. Note lo que Lucas nos dice en el libro de los Hechos capítulo 2 y versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios 
y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23 del capítulo 2 del libro de los Hechos. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Nicos, crucificándole. Versículo 24, ¿cómo comienza diciendo? Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué nos dice Lucas? Que dijo Pedro, ustedes lo mataron, Dios lo levantó. Ustedes lo crucificaron, él murió, pero Dios lo levantó de los muertos. Capítulo 3, versículo 13. Hechos 3, 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, como termina ahí, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El testimonio del Nuevo Testamento es que Cristo murió, pero Dios lo levantó de los muertos. Y hay muchos pasajes más, pero dejamos establecido que el testimonio del Nuevo Testamento es que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Hebreos 13, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué cree que el escritor tiene que decir estas palabras. Porque en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, no se menciona la resurrección en ninguna otra parte, solo aquí. Solo en este versículo 20 se menciona la resurrección de Cristo en el libro de Hebreos. ¿Por qué cree que el escritor a los Hebreos tiene que declarar esto? Y el Dios de paz que resucitó a, de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué cree que lo hizo? Yo creo, y les presento a ustedes, que el escritor establece el poder, la potencia del Dios de paz como fundamento para pedirle a él. No sé si me, si me entendieron. En el 21 le pide algo a Dios, pero en el 20 tiene que establecer el fundamento por qué Dios es digno que le pida a él. Porque este Dios de paz tiene poder para resucitar a Jesús de los muertos. Tiene que establecer el creden la credencial de este Dios de poder, que tiene poder y autoridad para resucitar a Jesús de los muertos. Por lo tanto, es digno de pedirle algo. ¿Cómo podemos pedirle consuelo? ¿Cómo podemos pedir auxilio? ¿Cómo podemos pedir socorro, ayuda, dirección o fuerzas a un Dios que no tiene poder o no tiene autoridad? 
¿Cómo podemos pedirle a un ídolo que no habla, que no ve, que no oye, que nos auxilie, que nos ayude, que nos socorra, que nos consuela, que nos fortalezca, si no tienen el poder para hacerlo? Y el escritor establece primero, este Dios de paz tiene poder para resucitar a Jesucristo de los muertos. Y por lo tanto, Él es digno de confianza para venir a Él y acudir a Él que nos ayude, que nos consuele, que nos perdone, que nos transforme. Lo creemos. Creemos que Él es digno de confianza. Creemos que Él tiene poder para ayudarnos en nuestras debilidades y en nuestras dificultades. Y lo establece primero porque lo veremos después, pero este mismo poder que Dios usó para levantar a Jesús de los muertos, es el mismo poder que opera en nosotros, dice la palabra del Señor. Y por eso primero establece el poder de este Dios de paz, para después decirnos, hay que pedirle a Él, porque Él tiene el poder, porque Él tiene la autoridad porque Él tiene las herramientas, porque Él tiene el conocimiento, porque Él tiene la habilidad de ayudarnos a cada uno de nosotros. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, note cómo describe al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Jesús es descrito como el gran pastor de las ovejas. Y es interesante la posición de, este, de esta frase en el versículo 20, porque en el versículo 17 ya había hablado de pastores. En el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El 17 habla de pastores Terrenales, el 20 habla del gran pastor de las ovejas. El pastor que está sobre todas las cosas. Hay pastores puestos por Dios para cuidar de las ovejas. Pero Jesús es conocido como el gran pastor de las ovejas. En el libro de Hebreos, Jesús es nombrado como el gran sumo sacerdote. El que ofrece sacrificio por nuestros pecados. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Pero también lo describe, como hemos visto, como el gran pastor de las ovejas. ¿Cuál es el trabajo del de pastor de ovejas? El, el pastor cuida. El Señor nos cuida. El pastor protege. El Señor nos protege. El pastor produce o guía o conduce a alimentación, a la comida y al agua. El Señor nos conduce a la alimentación de nuestra vida espiritual. El gran pastor de las ovejas nos guía hasta el final. Si vamos a llegar hasta el final, necesitamos el gran pastor que ha resucitado de los muertos para poder llegar al final de nuestra jornada. Por eso Él es el gran pastor. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. 
por la sangre del pacto eterno. Habla de su sacrificio. Habla del derramamiento de sangre de Jesús en la cruz. Pero notamos, hermanos, que lo llama un pacto eterno. ¿Qué significa la palabra eterno? No tiene fin. No tiene fin. Este pacto, este contrato de parte de Dios y Jesús que lo, lo estableció por medio de su sangre es eterno. Y es eterno porque Cristo resucitó de los muertos. Y por lo tanto establece este, este pacto para siempre. Él ha resucitado, no vuelve a morir. El pacto que establece es para siempre. Note lo que dice el capítulo 9. De este mismo Hebreos. Hebreos capítulo 9. Y versículo 12. Hebreos 9, 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, hablando de Cristo, entró una vez, ¿para cuándo? Siempre. Para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué clase de redención? Eterna redención. El sacrificio de Cristo es eterno. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. El pacto que estableció es eterno. Entonces, cuando regresamos al capítulo 13, se describe a este Dios de paz que tiene poder y autoridad para resucitar a Jesús de los muertos. Este Jesús es el gran pastor de las ovejas. Es nuestro gran pastor y por medio de su sacrificio ha establecido un pacto eterno, una redención eterna, una vez para siempre que nunca tendrá fin. Y por lo tanto, versículo 21... Es la petición del escritor. El 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Este Dios en el versículo 20 lo establece como el que tiene poder aún para resucitar a los muertos. A este Dios le está pidiendo lo que dice el versículo 21, os haga aptos. Y antes de desarrollar este versículo 21, lea conmigo Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y versículo 15. <coughs> Efesios capítulo 1 versículo 15 dice Pablo. Por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 18, perdón, 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Note lo que dice el 19. Que entendamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Para quién es esto? Para los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder y esa misma autoridad que Dios usó para levantar a Jesús de los muertos es la que opera en nosotros los que creemos. Por eso en Hebreos establece primero, Él ha resucitado a Jesús de los muertos. Y por lo tanto, lo que le pide en el versículo 21 del capítulo 13 del libro de Hebreos, lo que le pide es que nos haga actos en toda Obra buena para que hagáis su voluntad. Y el Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Este gran pastor de las ovejas. Que según su sangre estableció un pacto eterno. Este Dios que tiene poder para levantar a los muertos. Le pedimos a este Dios que os haga Aptos, que os haga aptos. ¿Qué significa la palabra aptos? ¿Qué significa la palabra aptos? La idea, creo yo, que el escritor está dando, es que cuando habla de aptos, es capaces, que nos equipe, que nos ajuste, que nos moldee, que nos transforme, que nos cambie, que, que restaure, que nos capacite para toda buena obra. El Dios que tiene poder para resucitar de los muertos, tiene poder para transformarnos y capacitarnos y cambiarnos y moldearnos para estar listos para toda buena obra. Dice un escritor, en ese tiempo los doctores conocían esta palabra porque quería decir arreglar un hueso fracturado. Para un pescador significaba remendar una red rota. Para los marineros quería decir preparar el barco para una travesía. Para los soldados significaba equipar un ejército para la batalla. Y lo que el escritor está pidiendo al Dios que tiene poder para levantar muertos es que nos prepare, nos equipe, nos ajuste, nos transforme, nos capacite para prepararnos para toda buena obra. Os haga aptos. 
Y otro escritor dice, es decir, el autor pide a Dios que él repare a sus lectores. Que Dios repare a sus lectores. Él sabe que todos tenemos vidas rotas. Somos como redes con muchas roturas. Mientras Dios no nos repare, no servimos para la función para lo cual fuimos creados. Todos somos como redes que están rotas y necesitados ser remendados. Todos somos como soldados que no tenemos el equipaje necesario para ir a la batalla. Todos somos como doctores que no tienen las herramientas para poder, para poder uh, uh, remendar un hueso fracturado. Todos necesitamos ser remendados. Todos necesitamos ser arreglados. Todos necesitamos ser transformados, capacitados. Y el único que nos puede arreglar y el único que nos puede remendar es Dios. ¿Qué hay en su vida que necesita ser remendado? ¿Ha tratado de pescar usted con una red rota? ¿Ha tratado de hacer algo sin las herramientas adecuadas? Esta semana me tocó poner esa puerta y cómo estaba de frustrado porque no tenía las herramientas adecuadas. Y luego me equivoqué y la tuve que hacer de nuevo. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Había, había limitaciones a lo que yo podía hacer. Usted tiene limitaciones y yo también. Usted tiene cosas en su vida y yo también que Dios necesita arreglar, que Dios necesita remendar, que Dios necesita restaurar para que podamos obrar como Él quiere que obremos. Entonces, piense en su vida y qué hay en usted que necesita ser remendado por Dios para que usted y yo seamos útiles en la obra del Señor. ¿Qué hay en usted que Dios necesita remendar? ¿Qué hay en usted que Dios necesita arreglar? ¿Qué hay en mí que Dios necesita remendar? Quizás usted tuvo una mala experiencia en alguna iglesia y, y quedó traumado o traumada y ahora tiene miedo involucrarse otra vez porque ya viene con ese peso. Dios necesita remendar eso. Dios necesita arreglar eso. Quizás... Usted le ha fallado a Dios. Quizás usted ha pecado delante de Dios y no quiere acercarse a Dios y, y no puede perdonarse a usted mismo y por lo tanto no cree que Dios le puede perdonar. Dios tiene que remendar eso para que usted pueda ser útil en la obra del Señor. Quizás su cónyuge le ha fallado. Quizás, quizás su cónyuge le ha traicionado y todavía carga con eso. El Señor necesita remendar eso. El Señor necesita arreglar eso. El Señor necesita restaurar eso. Porque el único que tiene la capacidad de hacernos aptos es aquel que resucitó a Jesús de los muertos. Y nadie más, y nada más, ni nosotros mismos podemos remendar aquello que solamente Dios puede remendar. Y el Dios de paz nos remende, nos costure, nos restaure nos moldee, nos capacite para que os haga aptos en toda obra buena. Os haga aptos en toda obra buena. 
Y esto se puede tomar de, de dos formas. Que Él nos capacite, que Él nos dé las herramientas para toda obra buena. Y también que Él nos dé el poder para hacer toda obra buena. Es Dios que nos da los recursos de gracia, dice un escritor, para que nosotros, capacitados por Él, podamos servirle en toda buena obra. Que Él os haga aptos en toda buena obra. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Para que hagáis su voluntad. Él nos capacita, Él nos remienda, Él nos restaura, pero nosotros hacemos. Para que hagáis, para que hagamos, para que usted y yo hagamos su voluntad. Él nos capacita, nosotros hacemos. Él nos remienda, nosotros actuamos. Sin la capacitación de Él, sin la reparación, la restauración, la, la transformación de Él, no podemos actuar. Él nos tiene que hacer aptos para que nosotros podamos actuar según su voluntad. Él nos tiene que capacitar. Pero al moldearnos, al repararnos, usted y yo podemos hacer su voluntad. Note que lo que el escritor dice es que hagamos su voluntad. Lo que él desea, no lo que nosotros deseamos. Lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Lo que Él ha determinado, no lo que nosotros hemos determinado. Lo que Él ha decretado, no lo que nosotros hemos decretado. Y quizás es, eso es lo que Dios tiene que remendar en nosotros. Porque solo queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y Dios tiene que arreglar eso y remendar eso en nosotros para que hagamos su voluntad. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Voluntad Y note lo que sigue después. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Haciendo Él en vosotros. No somos nosotros. Es Él el que nos capacita. Es Él que nos da la fuerza. Es Él que nos da las herramientas. Es Él que nos da lo que necesitamos para obedecerle, para agradarle. Para hacer su voluntad. La Biblia dice que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto. Del Padre de las luces. Su palabra dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nosotros somos lo que hacemos, los que hacemos. Él produce en nosotros y nosotros actuamos. Y es Él, la gloria es de Él, porque, porque cuando usted hace algo bueno, no podemos decir, es que yo soy bueno. Cuando usted hace la voluntad de Dios, no puede decir, es que, es que yo soy bueno. No, 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 es Él. La gloria es de Él. La honra es de Él. No somos nosotros. Pero nosotros somos responsables de actuar cuando Él nos ha hecho aptos para toda buena obra. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el medio que Dios lo hace? Ahí nos dice. Por Jesucristo. Por Jesucristo. Solo dice una escritura, o un escritor, solo 
Es en la medida en que el Espíritu va formando la vida de Jesucristo en nosotros que podemos agradarle. El Espíritu de Dios nos está moldeando para ser más como Cristo. Y solamente cuando este Espíritu nos moldea para ser como Cristo podemos agradarle a Él. Dios nos da todas las herramientas. Dios nos da todas las habilidades que usted y yo necesitamos para serle útil, para servirle. Pero Él nos tiene que hacer aptos. Él nos tiene que hacer transformados, nos tiene que transformar, nos tiene que moldear. ¿Está siendo moldeado usted? ¿Está siendo transformado usted? ¿Está siendo remendado usted? ¿Está arreglando Dios en usted lo que necesita ser arreglado? ¿Está restaurando en usted Dios lo que Dios necesita restaurar? ¿Se siente inútil en el servicio del Señor? ¿Se siente que no le está sirviendo al Señor como debe de servirle? Él nos tiene que hacer aptos. Y la oración de nosotros es que Él nos haga aptos. Cada uno tiene lo que Dios tiene que remendar. Y a veces ni sabemos lo que Dios tiene que remendar. Pero Dios tiene que remendar algo. Dios tiene que arreglar algo. Y la oración de nosotros es que Dios nos haga aptos. Nos remiende. Nos Cosa, nos, nos, nos transforme, nos capacite, nos haga más que vencedores. Y que nosotros dejemos esa carga que no nos pide servir al Señor. Haga aptos para toda buena obra. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. A este Jesús... Sea la gloria por los siglos, por los siglos. Así termina el escritor. A este Jesús que ha resucitado de los muertos. A este Jesús que es el gran pastor de las ovejas. A este Jesús que nos ha salvado para siempre. Redención eterna, una vez para siempre. A este Jesús sea la gloria por los siglos de los siglos. Sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuándo, ¿Cuánto tiempo es los siglos de los siglos? Para siempre. La gloria que es del Señor no tiene fin. Su salvación que Él ha provisto no tiene fin. Su salvación que nos ha dado no tiene fin. Siempre recibirá la gloria porque nos ha salvado de nuestros pecados. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando usted se halle útil para servir al Señor, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando el Señor remiende y restaure y consuele su corazón, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando el Señor restaure lo que está caído, cuando el Señor construya algo nuevo en su vida, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando usted comienza a servir y ser útil como Dios lo ha dotado o la ha dotado para hacerlo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando usted y yo hagamos la voluntad de Dios en esta tierra, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Que nos da a entender que nosotros no nos podemos llevar la gloria de nada, de nada. Si algo hacemos bueno, gloria a Dios. 
Si algo hacemos malo, eso no es gloria a Dios, eso es de nosotros. Pero si algo bueno sale de nuestra boca, gloria a Dios. Si algo bueno aparece en esta iglesia, gloria a Dios. Si las personas comienzan a llegar por el servicio de esta iglesia, no somos nosotros, gloria a Dios. Él nos está haciendo aptos para su obra, para su servicio, para toda buena obra. Pero hay cosas que necesitan ser remendadas. Hay cosas que necesitan ser arregladas. Hay cosas que necesitan ser restauradas. Y cada uno de nosotros debemos de venir al Señor para exponerle nuestra causa y pedirle que nos haga aptos. Y si no sabemos qué es lo que necesitamos que sea remendado o restaurado, que le pidamos a Él que lo revele, que nos enseñe, para que todos, todos los que somos de Él, todos los que creemos, podamos ser aptos para toda buena obra.